0: Herzlich willkommen zur hochprofessionellen 344. Folge der Brille auf dem Couch. Mein Name ist Spritti und ich begrüße euch, liebe HörerInnen und natürlich ganz besonders Apfelkern.
1: Hallo! Ein hochprofessionelles Hallo. Bloß kein Druck machen. (lacht) Schon am (lacht) Anfang.
0: Ja, es ist ja auch nur unsere letzte Folge für dieses Jahr oder zumindest unsere letzte reguläre Folge. Das Jahr leigt sich so langsam dem Ende entgegen, die Weihnachtsvorbereitungen stehen vor der Tür, äh, Corona fiebert seinem nächsten Höhepunkt entgegen. Puh, ja. Das
1: ist aber ein schlechter Wortwitz. Das ist ja wirklich ein mieser, gemeiner Wortwitz. N- ja. äh, das
0: war nicht mal als Wortwitz gemeint. Das war halt einfach eine Bestandsaufnahme. Damit, wenn die Leute in zehn Jahren den Podcast hier noch hören, ähm, dass sie dann äh, wissen, zu was für einem Zeitpunkt wir das aufgenommen haben. Mitten im Lockdown, im, im nächsten Lockdown, im harten Lockdown. Muss man auch noch unterscheiden.
1: Du, ich glaube, es kommt noch ganz schön viel Akt an Lockdown so über die nächsten Monate. Da will ich mir mal gar nichts vormachen. Ja, also... Wir wollten ja immer das Datum sagen, nicht nur welcher Lockdown hier. 16. Dezember ist der Tag der Aufnahme und seit heute sind die Geschäfte dicht. Gestern war nochmal so richtig Ansturm, nicht auf die Bastille, sondern auf Kaufhäuser, alles was halt so nicht essentielle Warenhäuser sind, Elektronik, Kleidung, Kinderspielzeug, alles was man potenziell billiger kriegen und zu Weihnachten verhökern kann. Weil der Einzelhandel, der leidet ja jetzt richtig und weiß nicht, wann er seine Saisonware noch loswerden kann, also alles abgepreist. Und schon rammeln die Menschen in die Innenstädte besseren Wissens, wo man sich denkt, man braucht nicht so viel Konsum, es ist schlecht fürs Klima, man soll sich sowieso von Menschen fernhalten. Und warum zur Hölle gibt man sich den Stress? Aber Menschen sind echt rational.
0: Was du denn in der Innenstadt? Ja, das war doch unsere nationale Bürgerpflicht. Ach so. Noch mal richtig konsumieren für die Wirtschaft. Ja doch, das war ja äh, wichtig. Das musste man ja nochmal machen. Nee, ich war nicht, war äh, Sonntag war ich in der Innenstadt und da, natürlich, war da alles zu. Ähm, ich vermu- versuche das ja eh zu vermeiden, vor Weihnachten großartig in die Innenstädte oder sonst wo hinzugehen. Ähm, Nee, ich äh, habe auch schon teilweise für Weihnachten fürs Essen eingekauft und so, also, äh, dann Tiefkühlsachen und so, aber wo ich auch keine Lust halt drauf habe. Ich meine, du weißt ja eh schon, wie vor Weihnachten sich alle kaputt trampeln in Supermärkten und wie wird das jetzt noch mit Lockdown und Drohnen und sonst was und Feiertagen und allem zusammen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
1: Da die alljährliche Angst zu verhungern auf einem ganz neuen Level.
0: Ja, ja. Naja ah gut, das k- kommt ja dann auch wirklich dazu, wenn es so ist wie beim ersten, ne? also beim ersten harten Lockdown damals, <lacht> als wir noch gedacht haben, naja gut, in drei Wochen ist das vorbei, ähm, da gab es ja, ja auch keine Nudeln, kein Reis, kein Kartoffelbrei, kein äh, Hefe, kein Klopapier Lopapier? und so Sachen, ne? Also, natürlich sagen sie jetzt, ja, wir haben ja daraus gelernt, wir wissen ja jetzt, wie das ist, wir wissen, dass das alles nicht knapp wird, aber ich glaube da halt nicht so dran. Ich glaube, das äh, wird zumindest teilweise auch so Zustände geben, zumal die Leute ja eh dann mehr einkaufen wegen den Feiertagen und zwischen den Jahren und Wochenenden und es ja, sind ja nicht so viele Tage, wo man einkaufen kann.
1: Gott sei Dank ja. habe ich jetzt eine Küchenmaschine, mit der ich die, weiß ich nicht, Dinkelkörner zu Mehl malen kann. Da kann man noch <lacht> überleben hier. Ich finde es ja. halt ganz anstrengend, weil dieses Hamstern, das feuert sich einfach so gegenseitig an. Und wenn du an der Kasse siehst, oh Gott, was hat der alles gekauft? Das ist nicht nur ein Wocheneinkauf. Warum hat er so viele Haferflocken? Und was will der eigentlich mit den ganzen Dosen? <lacht> zu Weihnachten isst man doch nicht Dosenmeiß mit Tomaten, oder? Nein, man weiß ja nicht dann macht das einen so unsicher, dass man denkt, naja, vielleicht gibt es bald nicht mehr und dann werden die Regale leer und zack, sind wir wieder da, wo wir Anfang des Jahres waren. Nervt.
0: Naja, das ist auch der Punkt, wenn du siehst, wie die Leute halt palettenweise das Klopapier wegtun, dann denkst du halt, ja, dann muss ich vielleicht auch zugreifen, bevor nichts mehr da ist und dann bist halt auch einer von denen und ja, also ich verstehe das schon. Das ist allein, wenn du das halt so live mitbekommst. Wie sich ich will mich mal
1: nicht so ganz so weit aus der Kloschüssel beugen, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr bei oh, Haus, das ist ja intim, keine zwei Packungen Klopapier verbraucht, weil Happy Po, Po-Dusche, du brauchst nur ein oder zwei Blättchen zum Abtrocknen. Das ist genial.
0: Ich habe ja, bei mir kam das ja der erste Lockdown gleichzeitig mit meinem Umzug und da hatte ich ja nichts daheim. Also habe ich da dann gleich sicherheitshalber etwas mehr Klopapier, wenn es verfügbar war, gekauft. Äh, davon zehre ich aber immer noch, weil äh, ich ja auch eine, äh, ein dusch habe ähm, und mein Verbrauch da auch sehr gering ist. Also ich habe noch die Rollen vom ersten Mal. Ich habe seitdem nichts mehr gekauft.
1: Ja, und was lernen wir daraus? Arsch mit Wasser reinigen, das macht die saubersten hinter unter den Podcastern und spart Klopapier. Ja, und mit unseren blitzblanken hinterteilen gehen wir mal weiter auf eher etwas äh, über die vorderen Körperöffnungen. Alkohol. <lacht> <lacht> Also zum Einfüllen vorne, nicht hinten. Oh Gott, ich glaube, das ist nicht gesund. Okay,
0: das ist äh, jetzt nicht Fremdland für mich. Äh, Ich ich kenne das schon, aber ich trinke ja schon länger einfach nichts mehr. Und früher eigentlich auch nur, wenn ich mit Freunden unterwegs war. Auf was willst du denn da jetzt genau hinaus?
1: Und zwar Weihnachtsfeiern sind ja immer so... Das Event des Jahres oder, oder mit Sommerfeiern, wo man zivilisiert mit den Kollegen, man redet sich zumindest ein, sich dem Absturz entgegensäuft. Dieses Jahr war das alles ein bisschen anders, keine Weihnachtsfeiern, schön alles auf Kontakt äh Verzicht ausgerichtet, aber mein äh, Homeoffice-Partner hatte eine Weihnachtsfeier daheim, was ja echt eine schöne Sache war, mit ganz vielen Sachen über Videostream und die haben ein Paket für ihre Mitarbeiter geschickt, so das äh, Weihnachtsparty-Starter-Kit, so nach dem Motto, mit eben ein bisschen unveganer Schokolade und äh, Licht und irgendwie Dekoschnulli und Alkohol. Und ich habe wirklich nicht schlecht gestaunt, was die für so ein technisches Unternehmen alles an Alkohol mitschicken. Also zwei Flaschen Sekt, klein, zwei kleine Schnäpse und ich fand das absurd. Also so so gar nicht zeitgemäß, weil es ist so dieses völlig blauäugige Alkohol ist Spaß und Party. Weil wenn man sowas in Weihnachtsparty Starterset halt für alle macht, dann heißt es ja, wir befürworten den Konsum von Alkohol. Es ist eine Firma, wo es auch muslimische Angestellte gibt. Die haben das alle bekommen. Vielleicht gibt es Leute mit einem Alkoholproblem in der Vergangenheit. Das kann ich nur nicht sagen. Und man zwingt das so jedem auf. Und das finde ich total unangenehm. Es ist irgendwie so dieses altmodische wie Männer, die die Hand damals, als wir noch Hände geschüttelt haben, so richtig greifen und quetschen, um zu zeigen, wie männlich sie sind. So ungefähr kommt mir das vor. Und wo man halt bechert, weil man bechern muss, wenn man sich trifft, weil sonst ist es kein richtiges Treffen.
0: Ja, ich finde es allgemein, dass du du dich rechtfertigen musst, wenn du nichts trinkst, so ein bisschen hast du oft so, wo ne? du, du, du sagen musst, nee, danke für mich nicht, nee, nur Wasser oder sonst irgendwas und dann auch, ach, musst du noch fahren oder so ungefähr, als ob es keinen anderen Grund gibt, keinen Alkohol zu trinken.
1: Ja, danke, ich habe nur einen Körper, ich versuche den möglichst nicht zu vergiften, aber aber liebes Angebot. Danke. Also
0: Ich habe da auch kein Problem mit, wenn, wenn Leute trinken, es war halt nie so äh, mein Ding, also kein, kein Alltagstrinker. Ich hatte nie Bier oder so daheim, weil das einfach nie mein Ding war. Ich habe auch da mal in der Pre-Show drüber gesprochen. Obwohl ich aus einer Weinregion und einer Weinfamilie komme, äh, keine Ahnung von Wein. Ich kann nur Rot und Weiß unterscheiden, mit Glück noch Rosé, aber äh, dann hört es auch schon auf.
1: Ja gut, dieser Mensch ist nicht farbenblind. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) (lacht) Ja, Wein war nie meins, Sekt war nie meins. Bier nicht, also eigentlich, nee, kein Alkohol, nur Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel ist mein Alkohol, Desinfektionsmittel <lacht> ist mein Bier, aber ich trinke es nicht, keine Sorge. Und das mit dem Öffnen ist da auch deutlich leichter, zum Glück. Ja. Ach ja, dann haben wir das mal geklärt, dass wir hier ein alkoholarmer Podcast sind, auch wenn er eine Teil davon Spritti heißt.
0: <lacht> ja, ja, das äh, rührt dann noch aus meiner wilderen, äh, jüngeren Zeit zurück, damals. Du wüsstest,
1: was ich mit den Apfelkernen damals gemacht habe. Okay, <lacht> oi, 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 oi. Ständig haben wir uns volle Möhre das Kerngehäuse gegeben.
0: <lacht> äh, Wo wir es gerade mit, mit ähm, noch Lockdown und so weiter hatten. Ich bin so müde im Moment. Geht dir das auch so? Ich bin so genervt und müde. So, Ich bin genervt, über Masken zu diskutieren. Ich bin genervt, Leuten zu sagen, dass sie Masken anziehen sollen, wenn sie bei uns auf dem Betriebsgelände sind. Ich bin genervt, mit anderen darüber zu diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich bin genervt davon, die Masken ständig aufzuziehen, wenn ich meinen Schreibtisch verlasse oder wenn ich in, in den Supermarkt gehe. Ich bin genervt von dem Desinfektionsmittel, wo ich mir die Hände ständig desinfizieren muss. Ich bin genervt von allen möglichen Diskussionen darüber. Ich bin, Es geht mir echt so, also so geht es ja wahrscheinlich vielen, wahrscheinlich dir oder Leuten, die in, in, in der Gesundheitsbranche ähm, leben, noch viel stärker. Aber mir ist es, ich hatte gestern so einen Punkt, wo ich so richtig ich gedacht habe, boah, kotzt mich das so so richtig an. Vorher habe ich gedacht, naja, okay, es sind halt Einschränkungen und es ist jetzt auch alles nicht so schön, aber man kommt so damit klar. Aber ich hätte gestern wirklich so einen Punkt, keine Ahnung, vielleicht kamen mir auch diverse Sachen zusammen, wo ich gedacht habe, boah, ich bin so müde, mir geht das so auf die Nerven alles.
1: Man fühlt sich halt so wie so ein kaputtes, ausgeleiertes Radio mit dem, Bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Auch über die Nase. Nein, Sie können ja. die Maske jetzt hier nicht abnehmen. Nur weil ich jetzt Ihr Gesicht untersuche, heißt das nicht, dass die Maske immer abbleiben darf. Bitte Sie die Maske wieder auf. Und dann immer die Kommentare. Ja. Ich verstehe Sie hier gar nicht durch die Nuscheltüte. Ich will hier keinen Maulkorb tragen. Ja. Jetzt sprechen Sie doch mal lauter mit dem Ding in der Schnute oder nehmen Sie die ab. Wo man so denkt, ja okay, Sie sind alt, Sie sind krank, Sie sind vielleicht beginnend dement. Oh, aber ich muss mir das trotzdem den ganzen Tag anhören. Und dann auch noch zu sehen, wie die Leute außerhalb, also das zum Thema Gesundheitswesen, sich dann irgendwie im Schlussverkauf oder kurz vor Schluss <lacht> im Verkauf um irgendwie, ich weiß nicht, eine Schaumkelle schlagen, die dann 30 Prozent günstiger ist, da denke ich mir wirklich, boah ey, nee, das muss nicht sein. Nicht für den Preis, dass wir dann irgendwie am nächsten Tag mehr Infektionen haben. Und wie du sagst, auch das es dieses Beschwerde immer hat, du musst vorm Einkauf, jetzt ist ja Winter, wir sind verpackt, es ist wirklich so, du musst dein Stirnband runter, den Helm runter, wenn du Fahrrad fährst, dann die Maske über, dann die Handschuhe verstauen, dann hier verstauen, dann da, dann läufst du rein, dann kommst du zurück, dann musst du wieder Maske ab und so weiter, alles wieder ranbasteln. Oh, anstrengend.
0: Ja, dann auch, wenn du Brillenträger bist, ich ziehe meistens die Brille ab, wenn ich die Maske anziehe, weil das beschlägt immer, das geht mir ja auch so oft die Nerven, also Brille ab, Maske auf, Maske ab, Brille auf und hin und her und ah, ja, es ist
1: und dann auch noch diese FFP2-Masken, die wir jetzt haben im Krankenhaus, ich weiß nicht, die sind nicht für mitteleuropäische Gesichter, die sind einfach viel zu klein, die ziehen an den Ohren wie bekloppt, also wird das untere, angeschweißte Gummiband gelöst und die oberen Befestigten gelassen und dann hinter dem Kopf verknotet, das zerwuschelt immer die Haare, da sieht man aus wie kurz vorm Explodieren, das ist natürlich dann auch immer so semi-schön, aber wenn man sowieso dann irgendwie nochmal Schutzausrüstung drüber zieht und ein Visier und eine Haube, dann ist das sowieso... Durcheinander ohne Ende. Das ist wahrscheinlich eher ein Problem, was die weiblichen Hörer nachvollziehen könnten. Und es nervt. Und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich habe mich sogar daran gewöhnt und will dann immer damit nach Hause fahren, merkt dann aber beim Aufsetzen des Fahrradhelms, irgendwie, irgendwie geht das nicht, so mit den zwei Schnüren übereinander, das, das passt nicht. Und das ist einfach anstrengend. Und man kann niemanden besuchen. Es ist immer beschwert, wo man fragt, oh Gott, wenn ich jetzt meine Oma besuche, bringe ich sie potenziell um? Das nervt. Keine Konzerte. Weißt du noch damals, als man auf Konzerte gehen konnte? Oder zumindest sowas planen?
0: Ja, ja. Ich ich habe hier letztens meinen Schreibtisch aufgeräumt und ich habe hier immer noch äh, mein Ticket für die Purple jetzt, äh, was dann im Sommer 2000, also es war 15. Juli 2020, das hat ja aus gutem Grund nicht stattgefunden, ist jetzt verschoben auf äh, irgendwann Juli 2021. Ich bin ja gespannt, ich glaube noch nicht so ganz dran, dass das funktioniert.
1: Ach ja, damals, als wir fast Taylor gesehen hätten und eine Karte für die Ärzte habe ich auch noch. Ah, Mal schauen. Ach ja. Und man hat das Gefühl, es wird nicht besser, oder? Die Einschläge kommen näher Man kennt jetzt so langsam, auch in seinem persönlichen Umkreis, viele Leute, die infiziert worden sind. Zumindest geht es mir so. Wie ist denn das bei dir?
0: Das ist eingeschränkt, aber ja, es gibt jetzt auch so die Ersten, wo du das hörst oder wo du dann mitbekommst. Ich kann jetzt nicht arbeiten kommen, mein Kind ist, krank, meine Frau ist krank und ich muss mich jetzt auch erstmal testen lassen und äh, so Sachen, ja. Äh, die Anschläge die die finde ich auch nicht überraschend. Ich fand es umgekehrt überraschend, wie lange in meinem Umfeld anscheinend nichts war oder zumindest man nichts gewusst oder mitbekommen hat oder so. Ähm, aber ja, umso ja.
1: schlimmer finde ich es jetzt, das Anfang des Jahres immer hieß, ja Corona, alles eine Lüge. Kennen Sie denn jemand, der sowas hat? Nein. Also, wo ich mir so denke, Moment mal, da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. nur weil ich persönlich in meiner Familie keinen Asiaten habe, heißt das nicht, dass es keine Asiaten gibt. Ähm, ja,
0: ja, aber das... Wenn du dich erinnerst. Auch das macht mich so müde, die Leute, die, also, die halt einfache Lösungen wollen, wo es halt nicht äh, äh, kompliziert sein darf, wo alles wo du ein bisschen mehr darüber nachdenken musst. Alles, du willst einfache Lösungen. Es gibt das halt nicht, das ist eine Weltverschwörung und sonst so Zeug und dann die abstrusesten Verschwörungsideen, die eigentlich viel unglaublicher sind als die Realität. Das ist alles so. Es macht mich so müde.
1: Und dann gibt es wundersamerweise eine Impfung, die in harter Arbeit erarbeitet wurde in einem Verfahren, was natürlich jetzt natürlich sehr schnell ging, was immer kritisiert wird.
0: Wer hat es erfunden? erfunden? Wie am
1: Ach ja, in der Goldgrube 13 oder sowas, ne? <lacht> ja.
0: Sehr passender Straßenname, ich weiß. Fällt dir
1: was auf, Spritti? Fällt dir was auf?
0: <lacht> ja, ja.
1: Ah, ja. Die nächste Straße, Diamantenschacht. <lacht> <lacht> ähm, Und dann sagen alle, oh Gott, ich will mich nicht impfen lassen. Es ist so neu, es ist so ungetestet. Aber ich hoffe, alle anderen impfen sich. Und durch die Herdenimmunität bin ich dann auch geschützt. Ja, Leute, wenn alle das so machen, funktioniert das mal vorne und hinten nicht. Ach, das nervt mich auch. Wir können wirklich froh sein, dass es so eine Impfung gibt. Und wenn dann immer diskutiert wird, man kennt die Nebenwirkungen hier nicht. Ja, soll man jetzt irgendwie fünf Jahre warten, bis die Studien fertig sind? Die Nebenwirkungen von Corona kennen wir schon. Ach ja. Lass uns müde Affen mal zum nächsten Thema vorantappeln, und zwar Nüsse knacken. Ja. (lacht) Was? Findest du auch, Nüsse knacken gibt einem so ein ultimativ weihnachtlich-winterliches Gefühl?
0: ich habe dieses Jahr noch keine Nüsse geknackt, aber ja, du hast recht, wenn ich Nüsse knacke, dann ist es meistens auch so Weihnachtszeit, also, ich meine, es gehört ja auch dazu, Nüsse, keine Ahnung, früher gab es es dann Nikolaus in deinen Stiefel oder so, oder gab es halt immer dann Nüsse, Walnüsse und sonstige Dinge und dann, ja, hast du geknackt. Ich hatte früher auch so einen richtigen Nussknacker, so, und so und, weißt du, so, halt einen Nussknacker, <lacht> wo du dem mit dem Mund die Nuss quasi geknackt hast.
1: Ja. Ach ja, es ist ja auch irgendwie was ganz Typisches für die Zeit, weil die Nüsse werden im Herbst geerntet, die kann man gut lagern, die müssen ja erstmal ein bisschen abtrocknen und dann sind sie protein- und fettreich und lecker. Ja, und meine Eltern haben einen Nussbaum, sowieso einen Hasel als auch einen Walnussbaum und da ist Nüsse knacken sowieso immer angesagt, weil wenn du schon diese ganzen Nüsse hast, die dir einfach kostenlos runterfallen und sie eingesammelt hast, solltest du sie auch knacken. Und Das ist für mich wirklich so eine ganz entspannte Sache. Du kannst einen Film gucken und statt stricken Nüsse knacken. Das ist natürlich jetzt harte Konkurrenz. Wie beschäftigt man seine Hände? Aber es hat was total Heimeliges für mich. Und jetzt ist die Frage, was mache ich eigentlich mit den ganzen Nüssen, die ich geknackt habe? Wobei, so viel kommt da ja eh nicht rum. Ich habe das Gefühl, da liegt immer ein Kilo Walnüsse und du knackst die und am Ende sind es 150 Gramm Kerne. Toll. Oder? Ja, ja. Ja, wenn du aber welche davon hast, könntest du zum Beispiel Lebkuchen backen. Ich habe ein richtig gutes, veganes Lebkuchenrezept gefunden. Halt dich fest an der Couch. Es <lacht> geht wieder auf in den Weihnachtsdschungel. Und zwar ist es so eine Art Elisenlebkuchen. Also besteht aus Marzipan aus gemahlenen und vorher gerösteten Haselnüssen. Ich finde, das gibt eben auch nochmal ein mega gutes Aroma. Mandeln, dann als Süßungsquelle kein Zucker. Na gut, in dem waren schon. Aber eben Datteln getrocknete, die mit Wasser aufgegossen und püriert werden. Mit natürlich Lebkuchengewürz. So ein ganz bisschen Dinkelmehl. Kann man ja auch in der Küchenmaschine selber malen. Und das wird dann zu einer Art Masse geknetet. Die fühlt sich an wie so ein Energieball. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so aus diesen Trockenfrüchten mit Nüssen, so mit Datteln sind die typischerweise auch. So fühlt sich die Masse an. Und ich war erstmal ein bisschen skeptisch, aber man konnte die perfekt in Kugelnform platt drücken auf den Obladen und backen. Und es ist so gut geworden. Ach ja, das gehacktes, gehacktes Orangeat ist auch drin. Es war saftig, es war mega nussig, so ein bisschen mit Röstarom. Oh, und dann habe ich da Schokolade drüber gezogen und es war einfach nur richtig gut. Und nicht schwer. Das Einzige, wenn man halt keine Küchenmaschine hat, um die Nüsse klein zu hacken, ah, dann muss man Nussmehl kaufen, aber dann kann man es nicht so gut rösten. Das ist vielleicht ein Nachteil. Aber klein hacken geht ja auch. Also man braucht jetzt nicht so einen riesen Ferrari wie ich mit meiner Küchenmaschine. Falls Sie die Folge verpasst haben, ich habe eine Kenwood-Büchenmaschine mit Heizplatte. Ist super das Ding. Und unbezahlte Werbung. Schön wäre es, wenn die irgendwas spendieren würden. Ähm, Da tut es aber auch jetzt ein ganz einfacher, wie es schön heißt, Food Processor. Also irgendwas mit einer Klinge in der Mitte, die rotiert und das klein hackt. Da gibt es ja auch für Handpürierstäbe, irgendwie so Adapter-Sets. Sowas geht auch alles, um es klein zu machen oder eben eben Mixer. Ja, wenn ihr also entsprechende Gerätschaften habt, probiert das aus. Ist echt unkompliziert, ist super lecker, ist vegan glutenfrei, wenn man das Mehl entsprechend anpasst. Also hier ist jetzt Dinkelmehl, aber man könnte ja das umtauschen und das ist also nur 60 Gramm, macht nicht viel aus und es ist einfach lecker und die sind auch nicht trocken gewesen. Faszinierend. Falls euch die Weihnachtswut packt, das lohnt sich. Und gehen wir weiter mit der Geschichte. (lacht) Geschichte. Ist dir bei Twitter was aufgefallen?
0: Nein, äh, ja, aber eigentlich nur durch Zufall. Ich bin ja kaum noch auf Twitter unterwegs, Ich war kurz davor, letztens meinen Account zu löschen, endlich. Ähm, Habe dann aber gedacht, ach, vielleicht mache ich es doch anders und äh, mache so ein bisschen nochmal einen Neustart. Habe das aber nach einem Tag wieder gelassen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass auf einmal da oben auch so runde Kreise waren, äh, wie wie ich Mhm. sie von Instagram und so kenne. Und Snapchat okay. und was weiß ich. Da habe ich also, mir schon gedacht, die haben jetzt auch äh, Stories oder sowas in der Art.
1: Genau. Bevor du von Twitter fließt, musst du wissen, dass die Dinger Fleets heißen. <lacht> Mit Doppel-E. <lacht> und die verschwinden halt auch ganz klassisch nach 24 Stunden. Und du kannst es jetzt nicht irgendwie liken oder retweeten oder so. <lacht> Aber, ja. Neues, redundantes Feature irgendwie. Wahrscheinlich gibt es dann Apps, die dann, wenn du sagst, ich poste das auf Instagram, das automatisch bei Twitter mit hochladen. Genauso wie es halt was für die Post gibt, aber
0: oh. ja, ja. Hm.
1: Ist jetzt hey, nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche das, um Twitter nutzbarer zu machen. Es
0: war nicht so ein Feature, wo ich sagen würde, ja, yep, das gehört zu Twitter so ungefähr. Keine Ahnung. Aber naja, gut, jetzt hast du es halt überall, von WhatsApp über Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat.
1: Ach ja, Ja. jetzt müsste irgendwer mal wieder ein Alleinstellungsmerkmal haben und nicht nur, dass sie wie alle anderen das auch können, oder?
0: Ja, du wartest so ein bisschen auf das das nächste Ding, obwohl das ist ja wahrscheinlich TikTok, aber TikTok ist ja auch schon fast wieder out. Ach
1: so, Ich bin da nicht so drin in dem TikTok-Game. Was ist denn jetzt das nächste heiße?
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Das muss ja irgendwann kommen. Aber ich habe ja so den Eindruck, dass Snapchat schon äh, so ein bisschen abgelöst ist. Weil das das haben ja jetzt alle anderen. Dadurch wird es auch so teilweise überflüssiger. Und ich denke mal, die Generation, die früher dann äh, auf Snapchat wahrscheinlich angesprungen ist, ist jetzt eher bei TikTok. Hm.
1: Hm.
0: Ja. Naja, in unserem Alter. (lacht)
1: TikTok, da gibt es doch so schöne Musik. Haben die auch den neuesten Scheiß, das richtig <lacht> heiße Zeug, passend zur kühlen Jahreszeit? Du weißt schon von unserem Lieblingskünstler, dem, der nicht auf Tour ist und stattdessen einem aufnimmt ohne Ende.
0: Ja, <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich bestimmt, die ist doch überall. Aber ich fand es ja schon lustig. Ich habe äh, bekommen diesen ich glaube, nachdem ich die Karten für uns mal bestellt habe, ähm, den, äh, den Newsletter von, von Taylor Swift und dann kam dann auf einmal, jo, hier übrigens heute Abend neues Album. <lacht> habe ich dann direkt mal die Info weitergeschickt. <lacht> ja. Ähm, und dann hat Taylor Swift einfach mal so ihr zweites äh, Lockdown-Album rausgehauen. <lacht> Mit Evermore quasi der, der, das, das Schwester-Album, Bruder-Album, Partner-Album. Billing. Ja. Ähm, hast du schon gehört?
1: Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Mindestens zehnmal. Und du?
0: Ja, ich, ich auch. Ich war diesmal schneller dabei als beim letzten. Es ähm, Also, es gefällt mir. Ich mag, ich finde, jetzt passt mir das auch äh, besser als bei bei Folklore. Von der Zeit her vielleicht auch, wo es rausgekommen ist. Das letzte kam ja im Sommer raus, im Hochsommer. Irgendwie war ich da nicht für so in der Stimmung. Jetzt passt die Musik sehr gut. Also, ich höre das, habe es schon öfter auf Arbeit so im Hintergrund laufen lassen und es passt irgendwie, wenn es draußen nicht richtig hell wird, keine Ahnung. Ich, ja, es ist, Ist irgendwie passend zu der allgemeinen Situation, finde ich.
1: kommt mir auch absolut so vor. Also ich habe das gleich am Tag, an dem es rausgekommen ist, gehört und ich habe dabei Kekse gebacken, vegane Lebkuchen, sage ich da mal, (lacht) und so ein bisschen Geschenke vorbereitet und eben dieses zurückgezogene, was anderes machen wir ja eh momentan nicht, weihnachtliche, entspannte und es ist eben so ein ruhiges Album, es klingt nach verschneiten Winterabend drin, mit einem kleinen alkoholfreien Punsch und dabei ein bisschen stricken und die Rasiersammlung sortieren, nach eben so Gemütlichkeit, das ist so ein bisschen natürlich auch wieder ganz typisch Taylor, jeder Song erzählt eine Geschichte und da hat man halt auch was zu hören, das ist spannend, da geht es um um Trennung, um gescheiterte Beziehungen. Es ist natürlich wieder mit ganz vielen geheimen Anspielungen auf andere Alben und es gibt ja schon wieder hunderte Videos, wo das erste quasi offizielle Musikvideo von Willow, dem ersten Song des Albums, ausgewertet wird und wie das mit den anderen zusammenspielt und ja, da kann man so ein bisschen drin versinken und die Details analysieren und auf die Texte achten und es beschäftigt einen, es ist nicht so das Partyalbum wie bei Lover, wo es so Tanzmusik gibt, sondern es ist wirklich eher, wie du sagst, zum Nebenbei hören und dazu ja. stricken.
0: Ja, es ist halt nicht so der eine Riesenhit, aber es ist ein schönes äh, Gesamtwerk. Auch mit dem, ich kann mittlerweile auch das, das Folklore ein bisschen besser schätzen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es einfach an der Stimmung, an der Jahreszeit, sonst irgendwas. Aber ich finde, es ist, ist übrigens auch dasselbe Team, also ist jetzt eine konsequente Fortsetzung vom letzten Album quasi. Ich finde es ein schöner äh, Jahresausklang, ja. Ich habe auch äh, natürlich das äh, Vinyl gleich bestellt, äh, dauert aber noch bis Mai, glaube ich, oder so. Ja. Uh. Bis dahin, Spotify.
1: Ich muss wirklich sagen, dass ich das sehr schätze mit Spotify, dass du gleich am Einzelhandlungstag, ohne dir jetzt das Wort zu bestellen, das Album hören kann. Ja. Das ist echt toll. Und was auch wirklich schön ist, ist, dass man die anderen Alben dann gleich so mithören kann und vergleichen und nicht sagen muss, ich muss jetzt das erstmal umlegen, die CD. Das war sehr, sehr angenehm. Das habe ich dann noch mal so richtig zu schätzen gewusst, weil vor 50 Jahren hätte das nicht funktioniert.
0: Nee, obwohl halt, deswegen mag ich ja auch das, das Schallplattenhören so, ich halt auch, Schön dieses Prozedere finde, dass du die, die Platte halt rausholst, du hast das große Cover, du hast vielleicht groß die Songtexte, kannst mitlesen, du kannst ähm das Inlay studieren, während du die Platte hörst, du legst die auf und hast so einen richtigen Prozess dabei, hörst dann drei, vier Songs, dann drehst du um, hörst die anderen und es ist nicht so von äh, einer Playlist zur nächsten und sonst was oder es wird direkt weitergespielt oder sonst irgendwie sowas, sondern man kann das durchaus auch schon schätzen, gerade wenn so Alben als mit dem Konzept dahinter sind oder wo sich halt auch was in der Songreihenfolge und so weiter gedacht wurde. Finde ich halt auch was Schönes, aber ich schätze auch umgekehrt, dass deswegen habe ich auch beides halt die Möglichkeit, mir Spotify in ein Album runterzuladen und es dann überall unterwegs oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo zu hören ähm, oder halt auch alles zu hören, eine große Auswahl und oder mir selbst auch was zusammenzustellen. Die, die, diese Mischung ist für mich sehr schön. Was ich ja merkwürdig finde, oder was, was hier jetzt auch gar nicht mehr gibt, aber wenn du überlegst, das ist jetzt noch nicht so lange her, da hast du quasi dir dann die MP3s noch kaufen müssen. Ne? Ja. Ich meine, das ist noch nicht lange her, aber da hast du dir wirklich dann, was weiß ich, 10, 15 Euro oder so ausgegeben, um, um eine digitale Platte äh, zu kaufen. Und hast sie irgendwo auf deiner Festplatte gespeichert oder sonst irgendwas. Das ist ja jetzt auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch großartig passiert. Ja, Ja.
1: ist schon verrückt.
0: Und nochmal
1: zum anderen Album Folklore. Das das habe ich auch nicht wirklich gehört. Also es war in einem Zeitpunkt meines Lebens, wo mir jetzt nicht nach so kuscheliger Rückzugsmusik war. Und ja. das trifft das Album jetzt viel, viel besser. Und es hat ja auch so was Weihnachtlich Angehauchtes mit Tis the Season wo man eben Weihnachten nach Hause kommt und dann ist da die verflossene Liebe und dann bist du im Haus der Eltern und du denkst, ach, oh, das Leben, was ich mir so auswärts ausgebaut habe, ist es denn das Richtige? Und, aber das, wo du hin zurückkommst, da gibt es auch so seine schattigen Seiten und das hat sie sehr, sehr schön gemacht. Und es gibt halt auch so ein weihnachtliches Heimkehrgefühl. Finde
0: ich. Ja, und dann bringst du die verflossene Liebe um und jeder weiß, du warst, aber niemand kann es beweisen.
1: Spoiler meine viel, ja. <lacht> Ja,
0: ich, ich finde das macht gerade äh, weckt noch viel mehr das Interesse an dem Album. <lacht> ja gut. Ähm, Bananen? Äh, äh, puh, möchte ich mir ehrlich gesagt noch nicht so festlegen, aber es ist für mich Daumen hoch, also es gefällt mir. es ist, äh, Ich muss dafür in der Stimmung sein, aktuell habe ich diese Stimmung dafür und von daher gefällt es mir sehr gut.
1: Banane nach oben für Taylor. Danke, dass du statt der Konzerte, zu denen du ja nicht erschienen bist, Alben für uns aufnimmst.
0: Ja, genau. Das äh, ich mein. Schön, dass es sich quasi so anschließend ihr Alben raushaut. Ähm, wann hast du das heutzutage schon noch? Also ich meine, früher war das ja so 60er, 70er Jahre, da haben die Leute ja die Alben teilweise wirklich zwei Alben in einem Jahr rausgehauen, aber das hast du ja in den, den letzten Zeiten, in den modernen Zeiten nicht mehr so. Da kommt ja dann immer erst so, keine Ahnung, so, eine, so ein Zyklus von ein, zwei Jahren auf Tour und dann wird am nächsten Album gearbeitet. Ähm, ja, das hat schon ist schon interessant, so zwei Alben in einem Jahr.
1: Cool. Ich finde auch schön, sie hat ja sonst immer dieses sie muss sich neu erfinden, von ich bin ein kleines Country-Stern schon Stern, äh, zu ich mache jetzt auch was Cooles mit ein bisschen mehr Pop zu oh Reputation, ich bin jetzt so super böse und ja. dann bin ich wieder der rosane Lover und jetzt bin ich so ein bisschen auf Folklore und traditionell sagt sie einfach, nee, sie macht es jetzt einfach weiter ohne sich zu zwingen was Neues rausbringen zu müssen und das ja. finde ich schon schön.
0: Ja. Was ganz nebenbei, was ich auch sehr cool finde, die 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 Bilder, die die Grafiken, das Albumcover, die sonstigen Bilder, die es zu dem Album gibt, zu beiden Alben, ähm, finde ich sehr sehr cool. Ich folge, das wusste ich erst gar nicht. Ich folge einer der Fotografin, die, die Alben da, äh, die Bilder geschossen hat für das Album teilweise. Ähm, das ist auch sehr cool, so ein bisschen so Behind-the-Scenes-Bilder zu sehen oder oder so Sachen mitzubekommen. Das gefällt mir rein jetzt aus fotografischer Sicht ähm, sehr schick. auch wie das Und das gehört ja bei Taylor Swift auch so ein bisschen dazu, was du eben schon gesagt hast. Dieses dieses Thematische, was dann wirklich in allem, in der ganzen Promo, in dem ganzen Drumherum, in dem ganzen Style und so weiter umgesetzt wird, ähm, das ist hier auch wieder sehr, sehr passend. Aber gut, äh, genug zu Tay-Tay. Ich glaube, die Leute, die das überhaupt nicht abkönnen, sind da auch mittlerweile schon genervt bei uns. Oh nee, sie hat schon wieder ein neues Album. Aber da müsst ihr durch. Jetzt habe ich noch ein paar andere Sachen, äh, die ich geguckt habe, falls ihr nichts hören wollt. Das erste war ein Film, den gab es in der BR-Mediathek. Ich glaube, jetzt gibt es den nicht mehr, aber der wird bestimmt wiederkommen. Das ist ein äh, Klassiker, den ich zu meiner Schande ähm, nie gesehen habe. Bin ich jetzt Ob,
1: gespannt, du obwohl, und nicht gesehen?
0: Ja, obwohl ich einen Regisseur mag, aber ich tue mich manchmal schwer bei alten Filmen, mich zu motivieren. Ähnlich wie bei Animationsfilmen. Ich mag die zwar, aber <lacht> nicht, wenn ich die Wahl habe, ähm, wähle ich sie mir selten aus. Aber den habe ich dann doch geguckt. Und zwar M. Einfach M. M ähm, was? Nur M. Äh, sagt ähm, ihr was? Sagt ihr nichts? Hat den, hat den äh, Untertitel M eine Stadt sucht äh, ihren Mörder? Ja. Ähm, wo man es vielleicht ein bisschen äh, kennt. Äh, ist äh, zum Beispiel Cahier du Cinéma, französische Film-Dingsbums, äh, hat ihn unter den 100 besten Filmen aller Zeiten auf dem sechsten Platz äh, gewählt. Die beste Platzierung für eine deutsche Produktion ist von Fritz Lang, halt einem ziemlich legendären deutschen Filmemacher, äh, ist 1931 rausgekommen, also kurz vor der äh, Machtergreifung der Nationalsozialisten. Äh, Fritz Lang hat zum Beispiel auch Metropolis rausgebracht, wo zu Janelle Monet ihre ganzen Konzeptalben am Anfang äh, rausgebracht hat. Ähm also ich habe schon oft was davon gehört und jetzt habe ich ihn halt auch endlich gesehen. Das, das, das Tragische so ein bisschen daran dran ist, ähnlich wie auch bei Metropolis, es gibt nicht diese eine definitive Version mehr, weil äh, das Material einfach nicht mehr vorhanden war. So kriegt man auch bei dem Film, in der Version, die ich jetzt gesehen habe, die bestimmt demnächst auch bei anderen dritten Programmen oder so wiederholt wird, muss man immer mal die die Augen offen halten, aber dann wird das bestimmt wieder kommen, denke ich mal. wurde das dann halt zusammengeschnitten. Zum Beispiel Teile wurden dann aus einer französischen Version genommen, wo die deutsche Tonspur drüber gelegt wurde, wurde, um eine einigermaßen möglichst komplette Version zu bekommen. Aber du hast zwischendrin dann so Phasen, wo du merkst, okay, da ist jetzt kein Ton. Da siehst du die Bildaufnahmen, aber die haben keine Tonspur davon. Stört nicht großartig an der Handlung. Es fehlt dir jetzt nichts. Du, du kannst dem weiter folgen, aber das fällt dir halt auf. Ne? Und allein, es ist ein Film von 1931, da siehst du ihm schon so ein bisschen ab. Aber ähm, nicht so sehr. Also von, von der Sprache, die verwendet wird, von den Dialogen und so, fühlst du dich nicht total... Also klar, du merkst, es ist ein alter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass das total absurd für dich ist. Ähm, jetzt kommen wir mal kurz zum inhaltlichen. M äh, spielt in Berlin und da gibt es ein ähm, also, es wird nicht Berlin gesagt, aber du hast direkt am Anfang eine Frau, die äh, mit starkem Berliner äh, Akzent spricht. Also, ähm, ähm, du, es ist dir direkt klar. Ich glaube, das ist Berlin, war so ungefähr, ja. Ähm, <lacht> und in Berlin gibt es einen, einen Serienmörder, einen unbekannten Kindermörder, der Kinder wohl entführt und, und umbringt und... Ähm, oder wir vermuten mal, bringt sie um, sie tauchen einfach nicht wieder auf. Und in dem Film geht es dann quasi darum, wie diese Stadt so ein bisschen in Hysterie verfällt und ähm, auch unschuldige Bürger verfolgt, wie die Polizei versucht, ihn zu finden, wie aber auch zum Beispiel die, die Unterwelt da die Unterwelt plötzlich ständig von der Polizei genervt wird, weil die versuchen, den Mörder zu finden, versucht die Unterwelt, um die Polizei wieder loszuwerden, selbst den Mörder zu finden. Und ähm, ja, das erzählt so diese, diese ganze, diese, das ist im Prinzip diese Geschichte, wie wir verfolgen, wie dieser Mörder gesucht wird. Wir lernen den auch ziemlich früh kennen, äh, gespielt von Peter Lore oder Peter Peter Lorre, ich, ich, ich ich weiß nicht wie man ausspricht und der spielt diese, diese figur des m so fantastisch es gibt da so eine szene wo er so ein bisschen erklärt warum er tut was er tut und allein die, die mimik die mimik der der ton dazu ist ähm, fantastisch also grandios. Der hat auch das Gesicht dafür, der hat die Augen, die so ein bisschen hervorstehen. Das ähm, ist ziemlich, ziemlich äh, toll gemacht. Also der Film wirklich sollte man mal gesehen haben, falls ihr den irgendwo in der Mediathek seht oder sonst irgendwie drüber ähm, folgt. Ist halt wirklich ein Filmklassiker, ist ein deutscher Filmklassiker, ist ähm, äh, toll gemacht. Hat natürlich auch Anspielungen auf auf, äh, reale äh, reale Dinge, die es wohl früher damals wirklich gab und, und so ein bisschen eine Anspielung darauf. Ähm, ja, also wie gesagt, M sehr, sehr cooler Film. Ähm, ich bin begeistert. Ich muss auch, Metropolis habe ich nämlich schon mal gesehen von Fritz Lang, deswegen mochte ich das auch schon sehr. Aber den habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Den muss ich mal gucken, dann werde ich ja auch drüber reden. Aber als Gegengewicht habe ich auch somit den modernsten Film geguckt oder Kinofilm, Kinoblockbuster, den man gucken kann, äh, nämlich Tenet. Tenet ist der aktuelle Film von Christopher Nolan, der Film, der die Kinos wieder retten sollte. Weißt du, erinnerst du dich noch, als die Kinos wieder aufgemacht haben und als Tenet drin laufen sollte und die Leute wieder in die Kinos locken sollte? Kinos? Was ist das? Damals, äh, im August als wir gedacht haben, auch so langsam ist es vorbei mit Corona. Ja, nee, ähm, das ist so ein bisschen ins Wasser gefallen, äh, zum einen, weil natürlich nicht alle Kinos wieder offen waren, zum anderen, weil die auch relativ schnell wieder zugemacht wurden, deswegen hat der sich finanziell, ich kenne die Details jetzt nicht, aber ich habe das im, Hintergrund, im Hinterkopf irgendwie, ja, hat nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, ähm, Christopher Nolan ist ja also natürlich zum einen bekannt für diese Batman-Filme, aber die, durch diese Batman-Filme, die ja sehr, sehr erfolgreich waren mit Christian Bale als Batman, ähm, hat er sich es halt auch erlauben können, dass er gesagt hat, alles klar, ich drehe jetzt einen Batman-Film, danach drehe ich einen Film, den ich für mich umsetzen will, realisieren will. Und dann mache ich halt wieder einen Batman-Film, damit ihr als Filmstudio zufrieden seid. Ähm, ja, und er hat schon ziemlich tolle Filme gemacht. Äh, Memento war mit einer seiner ersten, der war fantastisch, dann kam später Prestige. Ähm, Inception, Interstellar, Dunkirk. Ähm, oft auch Dinge, die halt keine Neuverfilmungen, keine Remakes, keine Fortsetzungen, sondern einigermaßen neuer Stoff oder, oder relativ neuer Stoff oder in der Art neuer Stoff waren, ähm, die er gemacht hat was ihn halt auch in dieser aktuellen Masse, was wir einen Filmen haben, so ein bisschen herausstechen lässt. Es ist halt, vielleicht ist nicht immer alles perfekt oder so, aber es ist, es, er wagt was und er erzählt eine Geschichte und es ist was, was du halt nicht ständig immer wieder siehst oder in irgendeiner Form schon mal gesehen hast. So ist das auch bei Tenet. Und ähm, Tenet, ich kann jetzt nicht zu viel über die Story erzählen, weil ähm, und Keine Ahnung, hast du irgendwas, Inception oder Memento oder irgendwas von ihm mal gesehen? Nö. Okay, dann. Doch,
1: Inception habe ich gesehen. Ach, das ist die Jahre her.
0: Ja, genau, das ist das mit äh, ähm, hier Leonardo DiCaprio, der in einem Traum, in einem Traum ist und du weißt nicht, bist du noch im Traum, bist du nicht im Traum, dreht sich der komische Kreisel noch oder nicht? Ähm, Ja, so. ähm, Du musst mitdenken. Und das ist alles ein bisschen verwirrend und es gibt unheimlich viele Anspielungen und viele Dinge, die man entdecken kann und Easter Eggs und Sachen, die du interpretieren kannst und das ist bei Tenet auch so. Deswegen kann ich aber auch nicht so viel äh, verraten. Wir sind zusammen mit ähm, einem Protagonisten, dessen Namen wir nicht erfahren. Der heißt auch nur der Protagonist, ist ein CIA-Agent, zumindest am Anfang, gespielt von äh, John David Washington. Wenn ich mich nicht vertue, ist er, glaube ich, der Sohn von Denzel Washington, der ja ziemlich bekannt ist. Und der ist ein CIA-Agent, der ist auf einer Mission, in einer Art Oper, wo er einen Terrorangriff wohl irgendwie eingreifen soll, verhindern soll. Und dann geht aber irgendwas tierisch schief und er wird zu einer bestimmten Organisation rekrutiert. Und dann... Entwickeln sich da Dinge und ich kann da wirklich nichts erzählen, ohne zum einen es zu spoilern, zum anderen kann ich es aber auch nicht vernünftig erklären. Ähm, Robert Pattinson spielt mit, in einer ziemlich coolen Rolle. Also, ähm, den man ja wahrscheinlich kennt aus Twilight, was wahrscheinlich so ein bisschen Segen- und Fluchfilm ist. Ähm, Elisabeth DeBicci, die habe ich mal in einer neuseeländischen Krimiserie gesehen, fand die ziemlich cool, deswegen fand ich es toll, dass ich sie hier wieder gesehen habe. Äh, Kenneth Branagh ähm, spielt mit als, als, in Anführungszeichen, Bösewicht. Michael Caine in einer kleinen Rolle, also ist fantastisch besetzt. Die Story ist kompliziert, die ist wirklich kompliziert aber sie regt halt auch wie auch bei Inception oder anderen Filmen zum Nachdenken an und ähm, ist jetzt nicht wie bei, sagen wir mal, schamalan Filmen, dass du einmal gesehen hast du kennst den Twist und dann ist es erledigt, sondern selbst wenn du es später gesehen hast und du weißt, wie es ausgeht willst du es nochmal sehen, weil mit diesem Wissen, was du dann hast, willst du es nochmal gucken und willst nochmal gucken ob dir diverse Dinge auffallen oder du verstehst diverse Dinge und mit diesem Wissen schaust du es dann nochmal, um, um andere Sachen zu entdecken. Ich habe danach bestimmt fünf, sechs YouTube-Videos geguckt, wo auf diverse Dinge hingewiesen wurde oder wo versucht wurde, gewisse Zusammenhänge in dem Film zu erklären. Ähm, das macht wirklich Spaß. Ich gebe zu, ich habe, glaube ich, nicht alles 100% verstanden. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ähm ich finde es halt positiv, dass es so einen Film gibt, also in dieser Art, in dieser Art, wie das nicht ständig siehst, wie es dich auch so ein bisschen herausfordert, ähm, sehr cool gemacht, also wenn ihr eine Chance habt, den jetzt zu sehen und in, im Kino wäre es bestimmt besser gewesen, ähm, aber zu der Zeit, als der im Kino rauskam, wollte ich auch nicht mehr ins Kino gehen. Und ich weiß auch nicht, ob man ihn nochmal sieht, wenn die Kinos wieder aufmachen sollten. Äh, den gibt es jetzt zum Streamen und sonst irgendwo, könnt ihr nachgucken. Ähm, jo, äh, lohnt sich vielleicht, falls ihr zwischen Weihnachten so ein bisschen gelangweilt auf der Couch hockt oder so und äh, denkt, ja, hey, jetzt brauche ich irgendwas, was mich ein bisschen fordert. Der Film fordert, aber lohnt sich vielleicht auch, wenn man den mit anderen zusammen guckt, in äh, der kleinen Zwei-Haushalts- Weihnachtsgesellschaft oder so, um danach so ein bisschen drüber zu reden oder zu gucken, wie, was ein andere gesehen hat oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Bananen ich dem geben soll. Also M, äh, habe ich ganz vergessen, gebe ich fünf von fünf Bananen. Fantastisch. Tennet hat mir auch gut gefallen. Er ist halt tierisch verwirrend. Ich, ich tendiere aber mal zu vier von fünf Bananen. Ja. Ja.
1: Mensch, Mensch. Ja, das klingt doch alles schon mal ganz prima. Mhm. Ich finde so eine Filme auch wirklich eigentlich schöner fürs Zuhause anschauen, wenn du dann stoppen kannst, drüber nachdenken, diskutieren, als wenn du im Kino sitzt und einfach nicht die Möglichkeit hast zu pausieren, wenn man eben so mitdenken muss. Ja,
0: ja, ja. Ich habe zumal auch auf Englisch geguckt. und Das ist natürlich dann auch, wenn du schon in deinem Kopf so gewisse Dinge übersetzen musst und dann noch die Zusammenhänge verstehen, zumindest mir. Also das funktioniert, aber das macht das vielleicht auch ein bisschen schwerer, keine Ahnung. Aber ähm Ich will ihn auch jetzt nicht nochmal auf Deutsch gucken. Ähm, Was anderes, was ich geguckt habe, da will ich jetzt nicht so lange drüber reden. Du hast, das ist noch nicht so ewig her, hast über Charité gesprochen. Mhm. Die ähm, erste Staffel, die Serie über die Anfänge quasi der Charité, die mit dem Krankenhaus in Berlin spielt. Und ich habe diese erste Staffel nie geguckt. Ich glaube, ich habe die erste Folge geguckt und dann nicht weiter. Aber ich habe jetzt die komplette zweite Staffel geguckt. Und ist gut ähm, also erstmal konnte ich das problemlos machen weil die zweite Staffel spielt in einer anderen Zeit äh, in der ersten Staffel waren wir ja in der Kaiserzeit noch die zweite Staffel spielt äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs also unter den Nationalsozialisten äh, die Staffel endet quasi mit der Eroberung von Berlin durch ähm, die Russen. Also der Krieg endet, ähm, Hitlers Tod, zweite Staffel ist vorbei. Ähm, Und man braucht die erste Staffel nicht zu gucken, also wie gesagt, die komplette Besetzung wurde ausgetauscht, das ist quasi ein neuer Anfang einer anderen Zeit, spielt aber halt auch eine Charité. Ähm, Wir haben zwei Geschwister, Anni Waldhausen ist eine junge, Studentin, die auf dem Weg ist, Ärztin zu werden. Und ihr Bruder ist ähm, Otto. Otto ist äh, als Arzt oder Arzthelfer oder was weiß ich auch immer, auf jeden Fall als San- Sanitäter so eine Art an der Front, äh, kommt zurück, um an der Charité zu arbeiten und äh, weiter zu studieren, muss dann seinen Abschluss machen und dann eventuell wieder als Arzt an die Front gehen ausgelernt. Ähm, außerdem haben wir Ferdinand Sauerbruch, den es auch wirklich gab, äh, gespielt von Ulrich Nöten. Ähm, Ferdinand Sauerbruch hat die, die Charité geleitet, war äh, Generalarzt, Staatsrat, Geheimrat, äh, einer der einflussreichsten, bedeutendsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts, laut ähm, Wikipedia. Also das, so sind da auch historische Personen, die in der Serie auftauchen und du erlebst halt diese Zeit, also es gibt zwischendrin Zeitsprünge, ähm, wo es immer mal so weiterspringt, um halt diesen, diese, diese Zeit des Zweiten Weltkriegs quasi durchzugehen. Ähm, es tauchen Personen auf, die es wirklich gab, wie zum Beispiel die, die, äh, Gebrüder Bonhoeffer werden erwähnt, ähm, Von Dohani wird erwähnt, der ja mit den Bonhoeffers im Widerstand war. Es tauchen andere Hände, die, die, äh, wie heißt sie? Magda Goebbels taucht drin auf. Ähm, Eine andere Person, die es tatsächlich gab und natürlich auch fiktive Personen. Ich fand es wirklich interessant, äh, wie teilweise die Vorgehensweise war, wie. Wir haben zum Beispiel den Mann von dieser dieser Schwester, von dieser Anni, der ist äh, Kinderarzt da, aber der experimentiert halt auch an Kindern. Also er versucht da irgendwelche so Mittel, irgendwelchen ähm, Kindern, Waisenkindern dann zu, zu spritzen und Experimente an denen zu machen und dann hast du auch so andere, die halt sehr linientreu sind und Der Krieg ist quasi verloren, aber die verraten immer noch welche. Du hast HJ-Jungen, die durch die Gegend laufen und nach Russen suchen, um nur dann erschossen zu werden. Völlig sinnfrei, wo Hitler sich schon längst umgebracht hat. Also das bringt halt auch das so ein bisschen rüber. Ich fand es interessant, spannend. So ein paar Sachen fand ich halt auch, okay, da wurde halt logischerweise dramatisiert und auch komprimiert. Also du kannst, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viel wie viel, äh, Folgen das waren, fünf, sechs Stück oder irgendwie sowas. Äh, da kannst du natürlich, muss alles so ein bisschen komprimierter sein und das macht das Ganze dann, naja. Okay, aber insgesamt hat es mir äh, Spaß gemacht ist bei so einer Zeitperiode auch ein bisschen komisch. Ne? Aber es hat mich gut unterhalten. Also, dafür, dass ich ja jetzt, du hast ja mehr Interesse dran an so Krankenhausserien, weil du das, und äh, 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 ich bin, schaue das eigentlich nie so gern, aber das hat mir schon Spaß gemacht. Also, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ähm, lohnt sich. Und wie gesagt, äh, das wollte ich halt noch betonen. Nur weil ihr die erste Staffel nicht, ge, äh, nicht kennt, die ja auch sehenswert ist, wie Apfelkenner erzählt hat, die ich bestimmt irgendwann äh, nachholen werde, kann man aber halt die zweite Staffel völlig unabhängig davon gucken. Und das finde ich eigentlich sehr cool.
1: Ich dachte mir, also erzähl das hoch, es gibt eine neue. Ich habe die Anfang letzten Jahres schon geguckt. Ich fand die auch spannend, aber es ist natürlich dieses Bedrückende der Kriegszeit, so zu wissen, okay, wenn er fertig ist mit seinem verkürzten Studium, muss er an die Front und ja, das ist alles auch so ein bisschen die andere Zeit, wenn Anni schwanger wird und wie umgegangen wird mit behinderten Kindern, wie er da dann seine Versuche macht. Uff, uh, das ist schon.
0: Ja, und du hast halt die, die, dann auch die Ärzte, die eher so Linien, und so weiter sind und du musst, du weißt nicht, wem du was sagen kannst, wer was mitbekommen darf, ohne dass äh, dir das Ärger macht, was, die, bis zu tödlich ausgehen kann. Und ähm, ja, es ist ist schon erschreckend Deswegen habe ich halt auch so ein bisschen gezögert zu sagen, es hat mich gut unterhalten. Aber ähm, naja, es war auf jeden Fall spannend. Und ähm, was ich gemacht habe, jetzt, achso, äh, Bananen 4 von 5, was ich gemacht habe, ich habe nebenher dann immer so andere Sachen nachgeguckt. Also ich habe unheimlich viel, während ich die Serie dann geguckt habe, habe ich pausiert und dann Wikipedia aufgesucht, habe zum Beispiel dann halt über diesen Sauerbruch nachgelesen, habe über ähm, äh, äh, andere Personen, die die drin auftauchen, ähm, nachgelesen, habe über die Widerstandsgruppen nachgelesen, habe geguckt, was gab es wirklich. habe, äh, wie gesagt, Magda Goebbels taucht drin auf und ähm, wurde nach einer Fehlgeburt quasi, äh, kam sie in die Charité äh, und taucht später nochmal aus, wo sie sich quasi danach erkundigt, wo sie äh, Gift herbekommt, um ihre Kinder umzubringen. Das wusste ich, dass das ja wirklich so war. Aber ähm, hab dann halt auch nachgelesen, dass sie wirklich auch mal ein Sanatorium drin war und dann auch die ganze Lebensgeschichte von Magda Goebbels, die mir auch nicht bekannt war. Also falls ihr mal den deutschen Wikipedia-Artikel zu Magda Goebbels durchliest, ist sehr, sehr interessant, wie sie dann später als Vorzeigemutter der deutschen Nationen äh, hingehalten wurde. Ähm ja, also d- das hat fand ich dann wirklich sehr spannend. Ich habe alles mögliche nachgelesen, habe mich von einem Wikipedia-Artikel zum nächsten geklickt und dann habe ich gedacht, ach nee, ich muss die Serie auch mal weiter gucken. Also das, äh, ja, hat mir, in, fand ich gut.
1: Erstmal wieder jemand kurz auf eine Serie gestoßen und zack, wieder versunken in der Tiefe von Wikipedia.
0: Ja, das habe ich dann manchmal, lese ich von einem zum nächsten weiter und ähm, ja. <lacht> naja, so. Jetzt bin ich für ausgehabt. Jetzt habe ich alles ja. rausgehauen, was ich in letzter Zeit geguckt, gehört, gesehen habe.
1: Gut. So. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für diese letzte reguläre Folge. Freut euch auf den Rückblick auf dieses turbulente Jahr 2020. <lacht> Stabil mit dabei, wie immer, eure Brüllaffen. Ja. Bananen verteilend auf der Couch. Bleibt ja. zu Hause, macht's euch schön, hört ein bisschen Tay Tay, backt euch ein paar Lebkuchen oder Stollenkonfekt aus dem letzten Podcast. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder mit unseren Ohren.
0: Genau, genau. bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi.